0: Servus und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil zum Alten Testament, vorerst zumindest mal. Und ja, heute sprechen wir noch über die Fragen, die noch übrig sind und die wir für wichtig befunden haben. Ich bin sehr gespannt.
1: Aber die wichtigste Frage vorab, wie geht es eigentlich
0: Findus? Findus, also Findus ist unser Kater, muss man mhm. vielleicht erst mal sagen, oder vor allen Dingen Paulines Kater. Ich glaube, Findus geht es gerade nicht ganz so gut wie sonst, weil er mhm. wahrscheinlich Pauline gerade ein bisschen vermisst, weil sie nicht zu Hause ist. Die ist eine Woche lang auf Kursfahrt. Ähm, aber sonst, äh, ich glaube, er kriegt trotzdem gut zu essen und fühlt sich wohl bei uns. Und äh, ja, also insgesamt wird er, glaube ich, sehr geliebt.
1: Kannst du das nicht irgendwie ausgleichen, was Pauline jetzt nicht ihm geben kann? Dass Nein. du?
0: das ist schon... Äh, also, finde es kann zwar neulich tatsächlich, hat sich ein bisschen streicheln lassen, aber ähm, am meisten mag er auf jeden Fall Pauline in der ja. Familie. <lacht>
1: Aber die Hauptsache, er fühlt sich geliebt und äh, das ist eigentlich eine super Überleitung zum Thema, nämlich was eigentlich Erbsünde ist.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt, <lacht> wie du dazu überleitest. <lacht>
1: ich mag das ja bei Predigten, ja, irgendwo ganz anders anzufangen, äh, als es dann weitergeht. Aber das ist eigentlich gar nicht so schwer. Mhm. Ähm, Erbsünde ist genau das Gegenteil von dem, was Findus und vielleicht auch seine Kinder und Kindeskinder in der Familie Santäger erfährt. Gut, Kinder,
0: Kinder wird Finn das leider nicht mehr haben, der ist oh, kastriert.
1: Wie das die katholische Kirche beurteilt, Kastration von <lacht> das anderes <lacht> Thema. Also jedenfalls diese Atmosphäre, in der du dich einfach wohlfühlst, ja? das ist genau das Gegenteil zur Erbsünde. Erbsünde ist eine Atmosphäre, die dir nicht gut tut und, und das kommt eben dazu, eine Atmosphäre, die dir die es auch total schwer macht, gut zu sein. Ja, es mhm. gibt ja viele Deutungsversuche, was ist Erbsünde und so, aber das ist die, die mich eigentlich am meisten überzeugt, dass von Generation zu Generation etwas weitergetragen wird, was vielleicht irgendwann mal seinen Anfang genommen hat, weil irgendein Familienmitglied richtig Mist gebaut hat ja, und, oder auch Schlechtes erlebt hat und dieses Schlechte dann weitergibt. Und dann haben es alle in der Familie mhm irgendwie total schwer, sich aus so einer Atmosphäre zu lösen und dann Gutes zu tun, gut zu sein.
0: Ja. Also mich erinnert das total an ein Musikvideo von O'Bros, was ich mhm. neulich gesehen habe, weil es eigentlich genau das in Bildform beschreibt. dass es zu dem Song Wunden zu Wunder. Das ja, ja, ist ja, glaube ich, auch. Das ist ein
1: super Lied. Und
0: ähm, ich mag das total. Da hast du halt in dem Video eigentlich genau das drin, dass halt sozusagen das aus der Perspektive des Kindes ist, das so sieht, wie äh, sein Vater, so die Mutter schlägt mhm. und, und er eben total äh, traurig und zerrissen darüber ist und äh, er dann aber aufwächst und am Ende dann halt, halt groß wird und dann auch, auch teilweise irgendwie natürlich mit dieser Gewalt so ein bisschen aufwächst und dann irgendwann an dem Punkt ist, dass er dann eine Frau hat und diese Frau dann auch gerade, die sich dann streiten und er die dann gerade auch wieder schlagen will und dann sieht er sozusagen sein Kind mhm. im Türrahmen stehen und erinnert sich daran, dass er damals genau in derselben Situation war und jetzt sozusagen genau das Gleiche macht und in so einem Kreislauf gefangen mhm. ist in einer gewissen Weise und das ist dann der Moment, wo er dann abbricht und dann sozusagen dann ich kann auch sagen, fast zusammenbricht, weil er eben merkt, dass er so in diesem Gewaltkreislauf oder in diesem Gewaltspirale so irgendwie auch gefangen ist und ähm, dann aber sozusagen da ausbricht und dann ähm, ja, sich auch bei seinem Sohn entschuldigt, könnte man wow, sagen. Wow. Und ähm, ja, finde ich von der Story super cool gemacht, ja. weil es das eben sehr gut beschreibt, ja. dass eben diese, diese Wunden, die du selber... Äh, zugefügt bekommst, dass du die oft dann weitergibst an andere wieder in Form von Gewalt. Oder die Gewalt, die du selber erlebst, dann auch wieder weiterträgst, obwohl das eigentlich genau das war, was dich kaputt gemacht hat. So. Ja.
1: Ja. Es gibt einen amerikanischen Franziskaner, der heißt Richard Rohr, der arbeitet viel mit Männern ähm, und hat wahrscheinlich auch schon viele Geschichten gehört, die ziemlich übel waren. Mhm. Und er hat einmal gesagt, if you don't transform your wounds, you will transmit them. Also wenn du deine Wunden nicht verwandelst, wirst Und du sie, sie weitergeben. Ja. Und das ist Erbsünde, genau das. Also mhm. wenn, wenn du nicht, jetzt aus der Perspektive des Glaubens, wenn du nicht Gott da reinlässt, der mhm. aus den Wunden Wunder macht, wirst du immer andere weiter schlagen und der wird dann wieder seine Kinder schlagen und so weiter und so ja. weiter. Es gibt ja so eine Stelle im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, die hatten wir schon mal, ist eine meiner Liebsten, Exodus 34, wo es heißt, der Herr ist barmherzig und gnädig und langmütig mhm. und reich an Güte, ja, die einfach so die Eigenschaften Gottes aufzählt, aber dann geht es ein bisschen, ein bisschen arg provozierend weiter, Oft wird es dann so übersetzt, der Herr bestraft, also er ist auf der Seite, ist er barmherzig und gnädig, aber er bestraft auch die Sünden in der dritten und vierten Generation. Was ist das? Also jemand hat Mist gebaut und die Kinder und die Enkel und die Urenkel sollen noch dafür büßen. Ja. Ich mag die Übersetzung der Hoffnung für alle da total, ja, weil die haben den Sinn eigentlich dieser Stelle, finde ich, total gut rausgearbeitet. Ja. Und zwar heißt es da, auf der einen Seite, ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Es gibt also auch so Erb, nicht Schuld oder Erbsünde, sondern auch so Erbgutes. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Ja, genau so ist Gott. Doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Also nicht Gott straft, indem er da etwas reinhaut von außen, sondern eigentlich der, der Mist gebaut hat, der sich verstrickt hat in Böses, der bestraft sich selber mhm. und die nachfolgenden Generationen müssen noch darunter leiden. Und man muss nämlich auch noch bedenken, dass damals, auch ich habe das ja noch erlebt, dass damals oft eben drei oder vier Generationen unter einem Dach oder in einem Zelt lebten. Das war völlig normal, ja. weil die Leute früher geheiratet haben und teilweise auch entweder genauso alt oder die Bibel sagt ja noch viel, viel älter geworden sind. Und dann haben einfach verschiedene Generationen zusammengelebt. Ja. Und also wenn einer von denen wirklich schlimme Dinge tut, dann haben alle drunter zu leiden. Mhm. Aber es gibt eben auch einen Ausweg, es gibt auch einen Weg raus. Ich weiß nicht, ob das in dem... Video da von Obrus irgendwie rauskommt, ähm, was ihn am Ende motiviert hat, ähm, einen anderen Weg einzuschlagen, was, was nur das, dass er seinen Sohn gesehen
0: hat, der auch... Ich glaube vor allen Dingen das, ja, also dass mm. er gesehen hat, dass sein Sohn in der gleichen Situation war. Aber das Geniale ist, er hat,
1: er hat irgendwie doch noch ein, ein weiches Herz, ein formbares mm. Herz. Also irgendwas ist in ihm drin, was ihn was ihn anrührt, ja. also er ist nicht total abgehärtet und abgebrüht, er lässt sich noch anrühren und das durchbricht diese Spirale der Gewalt ja, und Jesus selber hat ja diese Spirale der Gewalt durchbrochen, indem er am Kreuz und das finde ich immer mit das bewegendste auch äh, am Karfreitag, dass er am Kreuz gesagt hat, nicht zu denen, die ihn da äh, töten wollten, Gott wird euch das Heim zahlen ne, oder mhm. so, sondern er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
0: Mhm.
1: Er hat auf Hass geantwortet mit Liebe und in seiner Gemeinschaft sind jetzt wir gewissermaßen. Ja, also, und äh, Das ist eben das, das Geniale, dass Jesus angefangen hat ähm, Jünger um sich zu sammeln, Jüngerinnen um sich zu sammeln, in der dieses neue Gesetz der Liebe herrscht. Ja, und äh, ich habe schon Leute kennengelernt, die kamen aus ganz schrecklichen Verhältnissen, also völlig aussichtslos. Ja, Der Vater drogenabhängig, die Mutter drogenabhängig, ja, und die Tochter auch lange. Und plötzlich begegnet sie Christen und ändert total ihr Leben. Und das ist die Strategie Jesu. Er fängt mit kleinen Gemeinschaften an und die sollen den Unterschied machen in der Welt, die sollen andere ins Nachdenken bringen. Jesus hat angefangen mit zwölf, die hat er berufen. Und er hat das ganz bewusst gemacht, weil diese zwölf stehen sollten für die zwölf Stämme Israels. Das war ja so das Volk, das sich Gott Erwählt hat, um mit ihm eine besondere Beziehung einzugehen und äh, dieses Volk auch zu formen, ja, also ähm, ihm zu lehren, wie, wie Menschen eigentlich leben sollen.
0: Dass ich mich ja beim Volk Israel dann nur immer frage im Alten Testament, was jetzt mit den ganzen Leuten ist, die kein Teil des Volkes Israels waren, weil ähm, da ja dann irgendwie nicht so direkt die Möglichkeit bestanden hat, damals ähm, zu Gott zu kommen. Klar, oder halt auch sozusagen Opfer zu bringen. Also ist auch die Frage, was ist mit den ganzen Leuten, wo kommen die hin? Kommen die in den Himmel und so weiter und so fort. Ähm, klar, es gab bestimmt ein paar Ausländer vielleicht, die sich Israel angeschlossen haben so im Laufe der Zeit. Ähm, aber trotzdem waren ja die meisten Völker äh, wahrscheinlich eher abgeschottet. Viele haben wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch gar nichts von Israel gehört oder das waren irgendwie Feinde, aber das waren jetzt nicht automatisch alles deswegen böse Menschen. Also was denkst du, wie das dann sozusagen, wie Gott das gehandhabt hat, dann
1: ich verweise wieder auf Exodus 34, ja. der Herr, der barmherzig ist und gnädig und langmütig und reich an Güte. In einer gewissen Weise kann ich das auch ganz gut Gott überlassen, wie er dieses Problem mhm. löst und wie er dieses Problem regelt ja. und wie er die Menschen, die ihrem Gewissen folgen, wie er mit denen umgeht nach ihrem Tod. Also in Israel war es ja damals auch so. Viele, viele Jahrhunderte haben die Israeliten geglaubt, nicht an ein ewiges Leben bei Gott nach dem Tod, sondern, dass alle in so eine Art Schattenreich, in die Unterwelt, genannt Sheol, kommen. Mhm. Und da sind alle drin. Es gibt ja diesen wunderbaren Glaubensartikel, den die meisten übersehen, wo es heißt, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Und das ist die Sheol, das ist diese mhm. Unterwelt. Und dass Jesus geöffnet hat die, die Pforten des Todes und alle Verstorbenen, die gerecht gelebt haben, von Adam und Eva bis zu Jesus, dass er die befreit hat aus der Gefangenschaft und, sie, und all diese Leute mitnimmt in seine Auferstehung hinein. Ja? Also, das heißt, die, die, die Hoffnung Israels und auch die Hoffnung von uns Christen ist, dass wirklich alle, Menschen gerettet werden und, und dass wir dafür auch beten sollen, mhm. dass alle Menschen gerettet werden und vor allem so leben sollen, dass andere fasziniert werden davon, von unserem Leben fasziniert werden und aus ihrer, so sagt es einmal Paulus, aus ihrer aus ihrer verderbten Lebensweise gerettet werden und befreit werden zur Freiheit der Kinder Gottes.
0: Das ist also auch so die Hoffnung, die wir heute auch noch haben können, dass ähm, Menschen, die nie von Jesus vielleicht gehört haben, weil sie einfach irgendwie sehr abgelegen wohnen, dass die trotzdem, wenn sie ein gerechtes Leben geführt haben, dann in den Himmel kommen. Was aber ja trotzdem uns jetzt nicht entbindet von unserem Auftrag, weiterhin Leuten von Jesus zu erzählen. So. Genau.
1: Und das ist ja immer diese Spannung. Mhm. Ja. Auf der einen Seite die Hoffnung für alle, das andere, wir haben uns, du und ich, wir haben uns einfach Mühe zu geben, dass Leute durch uns zum Glauben finden und nicht durch uns und durch mich am Glauben gehindert werden und sagen, ja, das ist ja kein Unterschied, ja, wie der erlebt, der ist genauso schlecht gelaunt und genauso... Äh, auf seine Karriere nur bedacht, ja, wie, ja. wie Leute, die ohne Gott leben. Und behandelt eben seine Frau genauso, ne, wie in dem, in dem Video, wie andere genau. ihre Frau auch behandeln. Genau,
0: ja. im Endeffekt, also es ist unser Auftrag, aber auf der anderen Seite ist Gott auch nicht abhängig von unseren Aktionen. Oh, Gott also nicht. ich fand das auch immer so gut, weil Andreas Hopper das dann mal so gesagt hat, dass er es doch sehr dass auch ein Gott sehr klein wäre, der es jetzt abhängig davon machen würde, wenn jemand gerettet wird, ob ich jetzt Lust hatte, der Person heute was zu erzählen oder ob ich lieber irgendwie ein YouTube-Video gucken wollte. Ja. Also so, da ist Gott ja dann auch doch größer. Ja. Aber trotzdem ist es doch irgendwie unsere Aufgabe.
1: Ja. Ja. Und er freut sich natürlich auch total, wenn du und ich, wenn wir mitwirken, die Menschen in diese Freiheit zu führen. In diese ja. Freiheit es geht ja auch mehr, als
0: nur in den Himmel zu kommen. Es geht ja auch darum, auf das Leben Hier jetzt schon. und jetzt mit Jesus. Ja.
1: Genau. Jetzt schon. Und, und, und gerade die Leute, die eben so etwas erleben wie in dem Video, die einfach in einer Atmosphäre der Gewalt, in einer erbsündlichen äh, Situation groß geworden sind, wenn die echte Christen erleben, wenn die eine Gemeinschaft erleben, in der alle miteinander gut umgehen und einander ertragen, ja, in einer guten Art und Weise, aber auch verzeihen, Boah, das kann in denen echt etwas, etwas zum Ausbruch kommen lassen, eine Hoffnung in, in denen entstehen lassen. Das ist enorm. Ja? Und, das, und deswegen ist eigentlich die Kirche und die Gemeinschaft der Christen ist eigentlich so genau das Gegenmodell zu dieser Gemeinschaft, die durch Erbsünde geprägt ist. Ne? Bei uns ist die Erbsünde durch Tod und Auferstehung, wie sie durchbrochen, aber wir haben entsprechend auch zu leben. Die Schöpfung wartet so sagt es Paulus im Römerbrief, wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Das heißt, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass wir Christen äh, rauskommen als die, die anders leben, sondern mhm. als Kinder Gottes leben. Und es ist interessant, die ganze Schöpfung, also nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Und die Katzen.
0: <lacht> und sogar der Findus. Sogar also der Findus.
1: Was heißt sogar?
0: Glaubst du eigentlich, dass Tiere in den Himmel kommen? Das ist ganz random, also, die Frage, der hat jetzt nichts mit einem
1: ähm, Sie sind Teil der Schöpfung. Also mhm. in einer verwandelten Art und Weise werden, also die ganze Schöpfung wird, wird ja verwandelt. Also mhm. der Johannes sieht in seiner Offenbarung ja einen neuen Himmel und eine neue Erde. Mhm. Und zur neuen Erde, finde ich, gehören Pflanzen und Tiere auch dazu. In welcher mhm. Form, das, das kann ich nicht so. gerne ja. Gott überlassen. Aber <lacht> ich glaube, Pauline wird sich freuen, wenn sie Findus dann wiedersehen würde
0: und ja. umgekehrt auch. Ich glaube auch. Das wäre <lacht> auf jeden Fall schön. <lacht> Sehr schön. Dann bleibt uns noch zu sagen... Was sagst du immer zum Schluss? Was sage ich zum Schluss? <lacht> ah, viel Segen. <lacht>